0: podcast contiene paisajes sonoros reales. Se recomienda utilizar audífonos para escucharlo. El siglo XXI es hoy, emisión en directo del día 30 de octubre del año 2015, a partir de un misterio, algo que ocurrió y que no sé, no tengo una explicación para esto. Es como si fuera una aparición... Pues la verdad es que estoy en contra de, de aquellas cosas que relacionan este fin de semana con el terror. La tradición de ver películas de terror y hablar de Halloween, pues como que no es tan obligatoria, ¿no? Entonces recordé que en México la tradición del Día de los Muertos yo diría que es culturalmente para nosotros, pueblos hispanoparlantes,
1: anterior a aquello del Halloween. En el chat ya tengo gente... Si quieres entrar al chat, puedes hacerlo instalando la aplicación Locutorco, disponible gratis en Android y en iOS.
0: Pues en el chat ya está. Ilobatán, bienvenido. Estaba pendiente desde temprano. Me había escrito eh, por el Twitter, ¿qué pasó con el directo de hoy? Pues bueno, aquí estamos en el directo de hoy. Lo que pasa es que hoy lo he hecho una hora más tarde. Dicho en buen colombiano... Me cogió la noche. Eso no se puede decir de la misma manera en, en otros países, ¿no? También está Sune en el chat. Dices, buenas, la app esta mola. La nueva aplicación de Spreaker para Android que Sune le está probando. Es un beta tester. Y Lovatán dice, feliz Halloween. Y Lancero Parcero desde Bogotá entra y dice, buenas y santas. Dice Sune, aquí compite con el Día de la Castaña. Eso me suena como al Día de la Marmota. ¿No no se parece el día de la castaña con el día de la marmota? No, me imagino que debe ser para comer castañas, supongo. Lancero Parcero dice, Triki Triki Halloween, quiero dulces para mí. Eso era lo que cantaban los niños antiguamente, por lo menos en Colombia. Triki Triki Halloween, que es una mala traducción, no, ni siquiera traducción, una mala eh, repetición de una canción gringa, es decir, una canción de los Estados eh, Unidos. No quiero aferrarme tanto a eso de la tradición de los Estados Unidos y de las cosas de terror. Dices uno en el chat que sí, comen castañas y boniatos. Lo de boniatos sí, no lo alcanzo a comprender. Aunque castañas sé que existen, pero ¿me pueden creer que en mi vida jamás he visto una castaña? No, mentiras. En, eh, en tiempos en que estuve en Francia veía que la gente, había gente que hacía castañas asadas en, en la calle, pero nunca comí una. Entonces sé que existen, sé que existen, como dicen, de las brujas, sí, de que las hay, las hay. Pues bueno, voy a comenzar ahora mi relato de misterio y de detectivismo. Abrí la computadora, encendí el, el ordenador, busqué la aplicación Spreaker Studio de escritorio, que es la que estoy usando en este momento, para hacer esta transmisión en directo, y cuando abrí cuando estuve buscando Lo que me apareció es que Dentro de los programas que tengo instalados allí Hay uno nuevo Una aplicación nueva Un programa nuevo Que yo no instalé Esto es muy raro Les juro, les juro yo no lo instalé Y est esta máquina, este equipo Solo yo lo utilizo No hay nadie más con acceso a este equipo Pero yo no lo instalé Y apareció ahí es una G de cuatro colores, rojo, amarillo, verde y azul. Y dice búsqueda de Google, como una aplicación que yo no instalé, pero está instalada en mi ordenador. No sé qué pasó. Le doy clic y automáticamente abre el navegador Chrome con la página de búsqueda de Google. Claro, es un acceso directo, supongo, una cosa así por el estilo. Pero funciona como, está instalado como aplicación y yo no la instalé. Entonces, no sé, lo curioso y lo extraño es que haya aparecido sin que yo lo, sin que yo la hubiera gestionado. Y aparece hoy el Doodle, -do, es decir, el... El icono de Google modificado con letreros distintos, con las letras está distinto, todo pone distinto. Y aparece un botón de play y en el centro de Google, Google eh, es un dibujo. Hay unas brujas, insisten con las brujas, y eh, dentro hay una especie de trofeo con alas y con una escoba arriba. Con lo escoba quisiera pensar más en el Quidditch de Harry Potter, pero vamos a darle clic en el, en el botón de play aparece un letrero aparece un texto que dice juega la copa mundial de caramelo Halloween 2015 le doy clic y pasa esto ¿alcanzas a oír esa música? creo elige un equipo global copa mundial de caramelo 2015 vamos a ver ah, pero espérate yo iba a combinar esto con un texto de... Tenía yo preparada a mi robot mexicana para que me lea algo sobre la tradición del Día de los Muertos. A ver, adelante robot, por favor, háblanos.
1: El Día de Muertos es considerado la tradición más representativa de la cultura mexicana. La celebración se lleva a cabo en dos días. El primero de noviembre es dedicado al alma de los niños y el 2 de noviembre a la de los adultos. El origen del Día de Muertos tiene antecedentes relacionados con el mestizaje. Comprende rasgos culturales indígenas y españoles que al mezclarse dieron lugar a todos los ritos y ceremonias que se realizan alrededor de la festividad.
0: Uh -huh. Interesante eso. ¿Hay algo más para decir, querida robot mexicana?
1: Aunque la celebración anglosajona de Halloween se ha popularizado entre la población, en la mayoría de los hogares mexicanos la tradición perdura y se colocan ofrendas con elementos muy particulares. A continuación te mostramos cinco de los principales aspectos de esta festividad.
0: Ok. El primero de esos aspectos es ofrendas como bienvenida.
1: La creencia popular es que las almas de los seres queridos que se nos fueron regresan de ultratumba durante el Día de Muertos. Por tal motivo, se les recibe con una ofrenda donde se coloca su comida y bebida favorita, fruta, calaveritas de dulce y, si fuese el caso, juguetes para los niños. No faltan las fotografías de los difuntos y las coloridas flores de cempasúchil.
0: ¿Qué será cempasúchil? Eso me queda de tarea para averiguarlo. El siguiente punto es iluminando el camino de regreso a casa.
1: Una parte importante de esta tradición implica visitar los cementerios. Ya sea durante el día o la noche, las familias acuden y colocan velas sobre las tumbas como una forma de iluminar el camino de las almas en su regreso a casa. Muchos pernoctan en los Panteones que abren las 24 horas durante esas fechas. Otros más contratan grupos musicales que interpretan las canciones preferidas de los difuntos al pie de su sepulcro.
0: Ir a pasar la noche al cementerio, qué interesante. <ríe> bueno, volvamos pues al, al juego de Google. Copa Mundial de Caramelo 2015. Elegir un, uno de los equipos. Tengo el equipo azul, rojo, amarillo y verde. O sea, los colores de Google. Me daban ganas de decir algo que rimara pero no. perdón.
1: now uh, not you, not you,
0: El, a ver, el amarillo Ah, consigue caramelos para el equipo amarillo Dice que tengo que hacer tengo que mover, Pero este momento el, el resumo, el resumo Ah, perdí ah, va, va, ah, perdí Ah, no, tengo que hacer volar a la brujita Ah, me atrapó un murciélago Está muy fuerte la música, le he bajado Ok, cada vez que de un click Hago volar la brujita y tengo que esquivar a los murciélagos. Ahora caramelos. Eh, chupetas. Colombinas, les decimos nosotros. Eh, bombones. Eh. Y me atrapó un, un... Ahora son cuervos. Ahora los enemigos ya no son murciélagos, son cuervos. Oh, oh me atrapan. Ya vienen barras de chocolate. Estoy atrapando las barras de chocolate. Barras... Me atrapó un fantasma. Estoy pasando como por un cementerio. Otro fantasma me ha pillado. Ah, ahí. Oh oh, listo. 195 puntos. 195 puntos. 30 caramelos, 30 chupetas y 15 chocolates. Ah, bailo deposita todo en una olla, en un caldero de color amarillo. Hay tres. Y resultados globales por equipo. Parece que va ganando el equipo amarillo. Ah, o sea que yo me conecto y elijo el equipo amarillo y juego por el equipo amarillo en todas partes del mundo. ¿Será eso? <risa> Interesante. Bueno, ese es el juego que me propone Google para el día para el día de Halloween. Pero quiero volver a los cinco puntos de la celebración del Día de los Muertos en México. Y el siguiente punto sería el humor mexicano frente a la muerte.
1: En México se percibe a la muerte de una manera muy peculiar. Los mexicanos utilizan la sátira para burlarse de ella. Ejemplo de ello es la popular Catrina, una calavera vestida con diferentes atuendos como muestra de la presencia de la muerte en todo lo cotidiano.
0: Catrina, ok. Sobre esas calaveras hay otro punto, las calaveras literarias. Qué bonito eso.
1: En la celebración del Día de Muertos las calaveritas de Dulce no son las únicas protagonistas. La cultura popular mexicana encuentra diversos medios de expresión para mostrar su sentir por esta tradición. Entre las más populares se encuentran las famosas calaveras literarias. Se trata de versos rimados que ironizan situaciones de personajes populares e impopulares usando el tema de la muerte con una intención humorística. Cada año se promueve esta actividad cultural mediante concursos en los que se premia la creatividad y la picardía de las composiciones.
0: Ah, concursos, como el de Google, pero con literatura. Eh, me suena más bonito el mexicano. Bueno, a decir verdad, el de Google también está bonito. Siguiente punto, el pan de muerto que se comen los vivos. Suena tétrico eso del pan de muerto.
1: Algo infaltable en cada cena y ofrenda es el delicioso pan de muerto. Los hay de diferentes estilos y formas. El más popular es redondo, cubierto de azúcar blanca o roja, con tiras que simulan huesitos. También están aquellos con formas de esqueletos o animales. Los ingredientes pueden variar dependiendo de la región, como es el caso de los panes cubiertos con ajonjolí, típicos de Xochimilco.
0: Panes cubiertos con ajonjolí, ¿esos no son los panes de hamburguesa? ¿El pan de hamburguesa no le pones ajonjolí, que es el mismo sésamo? Tengo entendido, ¿no? Me parece que... Bueno, vamos a ver
1: qué pasa en el chat. Si quieres entrar al chat, puedes hacerlo instalando la aplicación Locutorco. Disponible gratis en Android y en iOS. Sune dice,
0: boniato es como un tubérculo dulce. Un tubérculo es como una papa o patata, dicen en España, pero dulce. ¿Significa eso que lo, que lo cocinan, lo preparan como, como un encurtido dulce o con una jalea o algo así? ¿O simplemente es dulce comerlo crudo? No sé, hablo desde el desconocimiento Andrés con acento en el chat dice Estaba confundiendo castañas con castañuelas <risa> No, no, las castañuelas ya son otra cosa Son de hacer música Y Sune complementa No es lo mismo un tubérculo que ver tu. Mm. Y Lubatán dice En España la fiesta es el día uno Día de todos los santos Pero como cualquier motivo es bueno para ir de fiesta Pues sí Luego Ilubatán dice, está entretenido el juego, debe ser que lo está jugando también. Aquí el día uno se va a todos los cementerios a limpiar las lápidas y poner flores. De acuerdo, eso es lo que hacía, por ejemplo, mi abuela. Ahora yo tendría que ir a visitar a mi abuela, pero los recuerdos que tengo de ella, de cuando yo estaba muy niño, es que ella el primero de noviembre de cada año iba a visitar las tumbas de sus familiares que ya habían muerto. Y creo que eso tiene que ver con esa tradición mexicana que habla de la posibilidad, al menos imaginaria, de que nos reencontráramos con las personas que nos precedieron en este mundo. Una forma de poder seguir mostrando el cariño y el aprecio hacia esas personas que hoy ya no están con nosotros. Y creo que no es mucho más lo que pueda añadir a este episodio, así que vamos a cerrar, vamos a terminar... Voy a dejar que el robo, el, la robot mexicana nos cuente unos datos extra y puntuales sobre la celebración mexicana del Día de los Muertos.
1: Se dice que el azúcar pigmentada con colorante rojo, utilizada para recubrir una de las variedades de pan de muerto, fue idea de los colonizadores españoles para disuadir simbólicamente a los indígenas y hacerlos renunciar a los sacrificios humanos en honor a sus dioses.
0: Ah, mira, ya aparece España en esta historia y aparece lo de los sacrificios humanos. Eso sí que espanta, ¿no? Eso sí que da susto.
1: El color de la muerte en el México prehispánico era el amarillo. Por ello, la flor de cempasúchil es utilizada tradicionalmente en la ofrenda del Día de Muertos.
0: Pero yo he oído decir que flores amarillas sí significa algo relacionado con muerte, ¿no? ¿Será por eso?
1: En algunas regiones de Michoacán, los niños son los encargados de velar en los panteones el día primero de noviembre.
0: Los niños. Interesante. Sigue, por favor. Cuéntame más cosas.
1: El popular or Treat, utilizado por los niños estadounidenses durante Halloween, fue adaptado culturalmente en México mediante la frase, comillas, me da mi calaverita.
0: Ah, eso es más bonito de lo que se hace en Colombia con el triqui triqui. Bueno, aunque el triqui triqui pues tiene una sonoridad para hacer canciones guapachosas, bailables, que el me da mi calaverita, pero también tiene un sentido bonito el, la frase mexicana.
1: Algunos de los sitios más atractivos para visitar durante el Día de Muertos, por el colorido y la emotividad con que llevan a cabo esta tradición, son Janitzio, Miskiki y Xochimilco.
0: Pues un saludo a todos los mexicanos y a todas las personas que en cualquier parte del mundo celebren el Día de los Muertos recordando a sus antepasados. Soy Félix, este es El Siglo 21 Es hoy un podcast Disponible cuando quieras, donde quieras Y te presento una disculpa si lo estás oyendo En una época muy diferente A la época del Día de los Muertos Hasta pronto Estoy en Twitter como @locutorco. Este ha sido un podcast De la Liga.fm
1: podcast de
0: la Chao, cuelgo. Gracias a todos los que vinieron al chat a conversar. Muchísimas gracias. Este episodio fue producido con la ayuda de Hindenburg Pro, el software de edición profesional para podcasters que buscan calidad y eficiencia. Descubre más en hindenburg.com.